0: Herzlich willkommen. Sie sind mit dem Anschluss des Podcasts Diskutabel – Gespräche aus der Bildungsbehörde verbunden. Derzeit sind alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gespräch. Wir stellen Sie nun direkt in die Chefetage durch. Bitte bleiben Sie am Apparat. Danke. Es ist 2022 und wir machen den Auftakt zur zweiten Staffel Diskutabel und es wird ein Jahr sein, das von Veränderungen geprägt ist. Zum einen ist die erste Veränderung, dass ich heute das erste Mal alleine diese Sendung moderiere. Carsten ist mittlerweile abgewandert nach Brüssel und Straßburg, sitzt da im Parlament. Hoffentlich macht er gute Sachen. Viele Grüße nach Brüssel an dieser Stelle, lieber Carsten. Die erste Sendung ohne dich. Und ähm, wir haben, ich habe einen wundervollen Gast zu Gast. Das ist der Olli Wack aus Berlin. Und ähm, wie so viele Menschen, äh, die in diesem Podcast auftauchen, haben wir uns auch über Twitter kennengelernt. Ich habe ja. dich äh, gelesen. Du bist der Psychonaut oder Psychonaut. Und ähm, ja, ich freue mich total, dass du da bist. Ähm, wir werden heute über das große Thema Legalisierung von Cannabis sprechen. Hallo Olli. Hallo Anselm. Schön, dass du da bist. Ähm, ja, ich
1: freue mich über die Einladung.
0: Ja, und wie immer geht unsere Schalte ja, nach Berlin in eine schöne Plattenwohnung. Und, ja. und äh, Olli trägt eine Festtooljacke, hat mir vorher verraten, er ist der große Heimwerkerkönig unter nee, den Berlinern. Ja, er kann alles. Am Festtool, an der Kappsäge ist er ein kleiner Laubsägemeister.
1: Sozusagen, ja. Nee, also... Das ist eben mehr oder weniger Zufall.
0: Ja. <lacht> Ähm, Olli, aber äh, die unser Vorgespräch, ich war äh, total geflasht, als ich äh, aufgelegt habe von dir und, ähm, und deinem Lebenslauf. Und äh, du bist, glaube ich, mit Abstand die Person in diesem Podcast, die den spannendsten, kreativsten Lebenslauf mitbringt, äh, die wir bisher in dieser Sendung gehabt haben. Und da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Aber zu Anfang auch dir, und das ist keine Neuerung in dieser Staffel, stelle ich auch die Frage, ähm, wann hast du das letzte Mal etwas gelernt, was für dich so ein einschneidendes oder nicht das letzte Mal, aber wann so ein Lernerlebnis, was für dich super einschneidend gewesen ist, wo du sagst, okay, hier gab es für mich ein Vorher und ein Nachher?
1: Ja, das ist ja eure Standardfrage zum Anfang. Genau. Ähm, ist aber wirklich schwer zu beantworten, weil für mich tatsächlich das, also ich lerne permanent. Einschneidendes Lernen zuletzt war sicherlich die Phase in der Politik. Hm als ich halt Piratenpartei Mitglied wurde und dort auch ehrenamtlich mich in verschiedenen Bereichen engagiert habe. Und da habe ich Einschneidendes gelernt, nämlich Medientrainings, solche Dinge vor der Kamera nicht rumstottern, Positionen vertreten und auch Agenten versuchen durchzukriegen oder überhaupt erstmal zu bilden und solche Dinge. Und dann im privaten Bereich natürlich durch die Beziehung, wenn man zwei Kinder in einer Beziehung hat lernt man auch täglich einschneidende Dinge und wenn die Teenager werden erst recht und umgekehrt mhm. ja auch so und aber eigentlich war mein Leben voll von solchen äh, Momenten ja. Mhm. also ja da kommen wir vielleicht später noch zu mhm. aber richtig einschneidende lebensverändernde Sachen habe ich tatsächlich in der Politik gelernt ich bin aber jetzt länger nicht mehr Mitglied und mhm. dann sehe mich ja auch eher als Aktivist, als der ich ja heute hier auch auftrete. Mhm. Und äh, da habe ich natürlich auch über Cannabis eine ganze Menge gelernt, was ich vorher nicht gewusst habe.
0: Mhm. In deiner Zeit als Aktivist dann? Ja.
1: ja, also erst als Beauftragter für die Partei war ich Landesbeauftragter für Suchtpolitik in Berlin ah, ja. mhm. und habe dann über die Kontakte zum Hanfmuseum, äh, was ich sehr schätze, äh, auch dann tolle Informationen bekommen und Zugang zu
0: ja, wirklich wichtigen Informationen. Das ist lustig, dass du Hanfmuseum sagst. Ich bin äh, aufgewachsen und geboren gegenüber vom Schokoladenmuseum in, ah, ja. äh, in Köln. Ah, in und,
1: Köln. Nicht, ja, ich okay. nee, nee,
0: genau, in Köln. Ähm, in der in der Holzgasse 14 bin ich geboren. Das ist also ist wirklich ein Steinwurf über den Rhein, ja. wenn Hochwasser war, mussten wir mit dem Boot äh, unten mhm. zur Haustür reinfahren. Aber das passt ganz gut, ähm, diese Gegenüberstellung von äh, oder diese Nebeneinanderstellung von Hanfmuseum und Schokoladenmuseum, ja. weil das habe ich mir aufgeschrieben, als wir ähm, das Vorgespräch hatten, du bist Schokolatier äh, geworden. Äh, irgendwann in der Mitte deines Lebens. Äh, du bist Cyborg, du bist Aktivist, du bist Sach Sachverständiger für Cannabismedizin. medizin ähm, und vielleicht magst du einen ganz kurzen Abriss geben, wie wie das äh, irgendwie alles zusammenpasst oder vielleicht passt es auch nicht zusammen und es ist total schön, dass es nicht zusammenpasst. Ähm,
1: ja, ja, das Ding ist, es war nicht alles freiwillig, ansehen. und mm. ähm es ist auch häufig so, dass ich, wenn ich wirklich anfange zu erzählen, dann glauben mir die Leute nach Minuten nicht mehr. Mhm. Äh, aber es ist tatsächlich so, dass ich von Anfang an auf mich selbst gestellt bin, seitdem ich zweieinhalb bin. Mhm. Und äh, diese Anfangsgeschichte und auch die Probleme, die daraus resultierten, haben mich halt natürlich auch einen relativ folglichen Lebensweg gebracht. Also zum Beispiel in die mittlere Reife dann über den zweiten Bildungsweg gemacht. Fachhochschule auch noch nachgeholt und sowas. Mhm. Äh, und ich war äh, immer sehr neugierig. Ich bin äh, weite Teile bei meiner Großmutter aufgewachsen. Mhm. Die gute Frau war sehr ambivalent. Sie hatte nämlich zwei Staatsbürgerschaften, einen englischen und einen deutschen Pass, weil ihr Vater war Kapitän auf großer Fahrt und hat sie 1914 mitgenommen, die Familie, aufs Schiff, weil er den Ersten Weltkrieg kommen sah. Und so wurde meine Oma dann in Hongkong geboren. Und kriegte die britische Staatsangehörigkeit. Meine Mutter hat mal in der Schule eine Ohrfeige dafür kassiert, als die Kinder gefragt wurden, wo die Eltern denn herkommen und sie Hongkong gesagt haben. So. Ja, das ist kurz die Geschichte. Und dadurch habe ich eben auch eine gewisse Neugier mitgekriegt. Sie war immer sehr offen für interessante und auch schräge Dinge, so dieser britische Anteil. Und auch mutig. Also, wenn sie was wissen wollte, dann, dann hat sie das auch erfahren. So, da habe ich mir ein bisschen abgeguckt und dann war ich eben, natürlich kam sie mit mir als Teenager nicht so zurecht und ich wurde als schwer erziehbar eingestuft auf ein Internatsschiff und das war eine Katastrophe, das war eine, eine erzieherische, pädagogische Vollkatastrophe. Mhm. Mein Weggang dort wurde der Laden auch geschlossen, habe ich dann später erfahren. Ah krass. Okay. Wenig später. <lacht> Entschuldigung. Ja, und dann habe ich eben, wie gesagt, in der Pflege auch viel gemacht am Anfang. Erst als Praktikant, dann über Hilfstätigkeiten und immer weiter so, verschiedene Bereiche abgedeckt und hatte immer Bock auch und Lust, mit Menschen zu arbeiten. Die Menschen sind einfach interessant und haben mich immer neugierig gemacht. Mhm. Aber ich war nie so richtig akzeptiert und konnte aufgrund meiner Erkrankung auch nie lange an einem Ort bleiben. Mhm. So also als Arbeiter jetzt, ja, als mhm. Angestellter. Das liegt einfach nicht länger als ein Jahr sowas dankt einem die Gesellschaft ja auch nicht besonders. Also wird ja dieser Effekt der eigenbrötlerischen Lebensweise eher verstärkt. Hm. Und manche können damit umgehen, andere nicht. Ich konnte es mal und mal konnte ich es nicht. Also hm. meistens habe ich meinen Weg schon gewählt und war auch bereit, dann den Preis dafür zu zahlen. Hm. Das ist nicht selten eine bewusste Entscheidung geworden im Laufe des Lebens. So, dann habe ich natürlich durch die verschiedenen Substanzerfahrungen, deswegen nenne ich mich ja auch Psychonaut, weil ja das halt auch nicht nur Reisen ins Außen, sondern auch ins Innen bedeutet. Mhm. Und habe da ein paar Einblicke gekriegt, auch über Mechanismen, die mich beeinflussen. Mhm. Und immer neugierig gewesen. Und dann habe ich mich dann hab ich mich spontan verliebt. in Eine wunderschöne Frau aus Nigeria und ja, dann war ich eben halt in Afrika und hatte da auf einmal eine
2: Wohnung und solche Dinge.
1: Und äh, habe angefangen, Sachen zu exportieren und so. Und vor allen Dingen war ich auch nicht nicht scheu. Ja? Ich habe Dinge gesehen in Afrika, die sehen die anderen nicht, weil die bleiben in ihren Hotels. Das sind so Enklaven, die sind geschlossen mit Sicherheitsdienst und da fahren sie nur mit dem Auto dann durch die Stadt. Ich bin auch mit dem Auto durch die Stadt gefahren, aber ich bin auch ausgestiegen. So. Und das, waren, das war eins dieser Einschneidenden, in Afrika, Nigeria, Lagos, die Ecke, das war wirklich, wirklich interessant, spannend, gefährlich, und aber auch wunderschön.
0: Ja, ich bin, ich bin nie in Afrika gewesen, aber wir sind so ein bisschen gereist, Anna und ich, waren vor zwei Jahren mal ein paar Monate in Kolumbien und einfach dieses wirklich auf einem anderen Kontinent mit völlig anderen Menschen zusammen zu sein, das ist, man hört das immer und man irgendwie weiß man das und vielleicht spricht man auch drüber. Aber diese Erfahrung wirklich selbst gemacht zu haben, das ist einfach nochmal so ein himmelweiter Unterschied. Das riecht anders. Die, das ja. Gefühl ist völlig anders. Ja. Das ist, das ist schon verrückt. Also du bist jemand, der über Erfahrungen lernt, schließe ich daraus.
1: Richtig. Learning by doing. Das ist mein Ding. Ich kann mhm. aber auch ganz gut lernen, wenn ich irgendwie irgendwo sitze. Ich habe allerdings nie studiert, Ich ja? mhm. habe allerdings mehr als einmal überlegt, mich mal als Gasthörer zu bewerben oder so. Mich natürlich Sachen interessieren. Mhm. Aber ähm, also wenn ich was lernen will, damals zum Beispiel als, als Masseur und medizinischer Wademeister, dann sauge ich das einfach auf. Mhm. Ich sitze da, ich muss nicht lernen. Ich sitze im Unterricht, ich kriege das mit. Ja, und äh, nehme das auch mit.
0: Und das steht dir dann zur Verfügung, wenn das so in so eine formale Ecke geht und abgefragt wird ja. in irgendeiner Klausur. Ja, ja krass. Mhm. Also hat für dich Lernen ganz, ganz viel mit dem, einfach mit dem genuinen Interesse an einem Thema zu tun. Richtig. Ja.
1: Wenn, ich, wenn es mich nicht interessiert, habe ich ja keine Lust, mich hm. der Recherche oder diesen Dokumenten auszusetzen. Oder so. hm. Hm. Das, das hängt davon bei mir stark ab. Also nicht motiviert Neugier und Interesse.
2: Hm.
0: Und ähm, wenn du sagst, dein Lebenslauf war irgendwie holprig und überhaupt nicht mit anderen zu vergleichen, ist es was, wo du sagst, oh, das habe ich, äh, hab ich vermisst? Also so einen geraden Lebenslauf zu haben, wie ihn andere hatten? Oder bist du da immer irgendwie gut mit klargekommen? Nicht
1: immer. Mhm. Anfangs weniger, im Laufe des Lebens besser. Aber ich möchte nicht tauschen. Also mhm. das kriege ich ja auch gar nicht hin. Mhm. Es, ist schon, es ist schon echt eine Leistung, dass ich jetzt 14 Jahre in einer, in einer Beziehung bin. So, das ist bisher unerreicht also mit der Frau damals, mit der ich verheiratet war war ich sieben, siebeneinhalb Jahre zusammen. und vorher nur so ja, Kurzbeziehungen gehabt. ich war nicht stabil und ich habe Verantwortung auf Arzt, aber sie mich nicht und da muss man halt irgendwann auch mal sagen ja, okay
0: und diese das, was du heute tust, also als äh, ich nenne das mal Sachverständiger für Cannabis, weil du hast so ein äh, im Vorgespräch Cannabidoide Cannabinoide ja, oder das so gesagt. Genau. Das Cannabinoide, sind, sind, so ein,
1: sind quasi ja. die Bestandteile im Cannabis. Mhm. Und zwar auch die eher psychisch wirksam. Dann gibt es mhm. noch die Terpene und noch Flavonoide und diese ganzen anderen Aromastoffe, die werden aber extra gezielt.
0: Und hat. Ähm, also genau, wir, wir kommen gleich noch auf das Cannabis, aber ähm, ist das diese, du hast von Erfahrung mit Substanzen gesprochen und von ja. dieser Innenschau, ne? also ja. ähm, ich nehme immer wieder wahr, dass wenn wir zum Beispiel über Esoterik sprechen, dass das total ähm, behaftet ist mit diesem Shishi und Fufu, aber oh, ja. letzten Endes haben wir Esoterik als Begriff, ja. heißt ja erstmal nach innen schauen. Wie, wie, wie hat deine Innenschau funktioniert? Also was hast du, was hast du gelernt von diesen von diesen Erfahrungen, bewusstseinserweiternden Erfahrungen, die du gemacht hast?
1: Ja, gute Frage, eine ganze Menge, mhm. aber also Innenschau, ja, wenn man denn auch bereit ist, und also ich habe zum Beispiel gelernt, dass das, was wir als Wahrheit oft akzeptieren, eigentlich nicht die Wahrheit ist, die wir erkennen sollten, zum Beispiel. Und das ist jetzt nicht nur auf die, auf die Tagespolitik oder so bezogen, sondern auch, welche, welche Systeme erkennen wir hier einfach an, ohne sie zu hinterfragen? Und das ist ja eine der, da werden wir sicherlich später noch drauf kommen, das ist ja aus meiner Sicht einer der Gründe für die Angst vor den Substanzen, die auch zu dem Verbot geführt haben, dass man eben tatsächlich Dinge lernt, die man vielleicht gar nicht wissen will. So, und das, das ist dann ist ja, nicht zu, ja das ist ja, wenn du diesen, dich auf einen Rausch einlässt, ob der nun durch Intoxination oder andere Techniken entsteht, gibt ja auch tanzende Derwische, die nehmen gar nichts und werden trotzdem reiht.
2: Mhm.
1: Ähm, dann kannst du ja nicht bestimmen, was passiert. Mhm. So, Das bedeutet Kontrollverlust. Und das macht vielen Leuten Angst. Auch mir noch, klar. Auch wenn ich geübt bin. Es macht mir immer wieder Angst, die Kontrolle über mein Bewusstsein abzugeben. Mhm.
0: Du hast von ähm, inneren und äußeren Systemen gesprochen, also Innenschau, Außenschau, das, was uns im Außen beeinflusst und auch, wie wir aufgewachsen sind, wie wir gelernt haben. Also ne? diese äußere Welt, die irgendwie gestaltet ist, natürlich auch aus einem politischen Willen heraus und dann dieses innere System, das sich irgendwie einfügen muss. Ähm, hast du den Eindruck, dass... Ähm, in dem Moment, wo, wo Substanzen ins Spiel kommen, dieses innere System mehr an Raum gewinnt und im, im Anschluss vielleicht weniger kompatibel ist mit dem, was im Außen passiert? Das kann durchaus passieren.
2: Mhm.
1: Das ist bei mir auf jeden Fall definitiv passiert. Aber eben auch nicht so als, oh ja, jetzt habe ich was genommen und kann nicht mehr zurück, sondern ja, schön, dass ich diesen Schritt geschafft habe. Dass mhm. ich diese Erkenntnis gewinnen konnte, auch wenn das jetzt vielleicht bedeutet, dass ich für dich nicht mehr arbeite oder mhm. äh, diesen Job nicht mehr mache oder einfach ein ganz was verändere. Mhm. So, eine Veränderung damit einhergeht.
0: Jetzt bist du heute ein äh, Fürsprecher für die ähm, Legalisierung von Cannabis, ja, schon super lange auch. Ähm, Magst du sagen, wie es, wie es dahin gekommen ist? Dann ähm, steigen wir langsam so in, diese, in diesen Politikbereich ein, der im Moment total äh, befeuert wird durch die neue Regierung auch, die vorhat, ähm, Cannabis zu legalisieren.
1: Ja, da ist Bewegung, da hast du recht ansehen. Äh, Entschuldigung. Dahin gekommen bin ich, einfach weil ich nie einen Hegel draus gemacht habe. Sowieso nicht. Alle wissen, Olli ist ein Kiffer. So. Mhm. Das war das Stigma von Anfang an. Also ich konsumiere, seitdem ich 15 bin, mhm. regelmäßig seit Anfang 20. Mhm. Auch unter anderem wegen den Beschwerden, die meine chronische Erkrankung mit sich bringt. Und ähm, dann richtig politisiert wurde ich durch die Beauftragung in der Piratenpartei. Mhm. Und dann habe ich auch angefangen, systematisch vorzugehen. Am Anfang sind meine Mentoren noch verzweifelt. Aber mit der Zeit habe ich es halt doch noch
0: draufgekriegt. Mhm. Und heute bist du als Sachverständiger für Cannabismedizin als äh, Freiberufler unterwegs. Ähm, ja. Genau. Ähm, magst du dazu noch was sagen?
1: Ja, da bin ich dann 2020 zugekommen. Da habe ich einen Artikel im Liefi gesehen, im Lifi-Magazin. Das ist so eine schöne Plattform zu Cannabis, viel Information, sehr gut, sehr seriös. Ähm, und da hat eine, eine Frau. Die Frau Dahl mit einer psychologischen Praxis hat tatsächlich über die, die Zertifizierungsstelle eine Zulassung bekommen, um diese Fortbildung zu machen, durchzuführen und dann auch zu zertifizieren. Das ist total neu gewesen in Deutschland
2: mhm.
1: und hat mich sofort total getriggert im positiven Sinne. Ich habe dann Kontakt aufgenommen. Dann gab es ein relativ aufwendiges Bewerbungsverfahren auch. Also die haben sehr sorgfältig ausgebildet. Es wurde sehr sorgfältig unterschieden zwischen medizinischem und Genussgebrauch und so weiter. Da müssen wir auch Wert drauflegen. Und dann habe ich diese Fortbildung gemacht. Und das war im Sommer, im ersten Corona-Sommer. Und wir haben das Ding tatsächlich eine Woche, jeden Tag acht Stunden, mhm. an diesem Rechner gesessen und so wie mit dir jetzt da über Zoom, Mhm. acht oder zehn Leuten teilweise äh, dieses Wissen verinnerlicht. Mhm. So, und dann habe ich mein Zertifikat gekriegt und habe auch selber noch ein paar Mal Vorlesungen gemacht in den darauffolgenden Kursen. Aber leider haben wir uns ein bisschen entzweit über diese Legalisierungsfrage, die ich für mich einfach nicht wegdrängen kann, um dann zu sagen, ja, ich bin jetzt nur noch medizinisch aktiv, so, weil sich das für mich auch überschneidet. Dieser Konflikt ist jetzt mehr oder weniger obsolet geworden, weil es wird legalisiert. Und damit werden sowieso einschneidende Veränderungen einhergehen. Ja, und dann habe ich mir das überlegt. Ich bin 58, ich bin chronisch krank. Ist ein bisschen schwierig alles. Aber eigentlich habe ich es sehr ja leicht. Ich habe kaum Publikumsverkehr. Ich kann das meiste vom Rechner aus machen. Von mir aus, von zu Hause aus. Ich habe guten Kontakt zu Firmen. Ich habe guten Kontakt in die Netzwerke. So. Warum versuche ich es nicht? Da habe ich es versucht, es hat ja auch Geld gekostet, Geld, was mir Leute gespendet haben, auch zum, zu zwei Dritteln. Und dann habe ich gedacht, okay, dann machst du halt auch mal was. Und jetzt versuche ich das und es ist wirklich nicht ganz einfach, mhm. weil ich eben auch ein Chaot bin. Also gerade diese administrativen Dinge fallen mir sehr schwer. Und ich muss aber sehr sorgfältig sein. Da gibt es klare Datenschutzsachen. Da gibt es viel zu beachten, gerade wenn man mit Patienten arbeitet. und so. Das ist äh, durchaus herausfordernd. Hm. Aber es macht hm. mir Spaß.
0: Ja, schön. Sag mal, ähm, bevor ich noch mal weiter da einsteige, ähm, noch mal zurück. Du hast jetzt zweimal erwähnt, dass du äh, chronisch krank bist. Ja. Ähm, und dass Cannabis dir dabei hilft, diese Krankheit irgend, in irgendeiner Art und Weise im, im, im Griff zu haben. Ähm, ist es das, ist das okay, wenn ich dich danach frage, was das für eine Krankheit ist und wie, ja, wie Cannabis da funktioniert?
1: Ja, natürlich, das ist ja auch auf Twitter kein Geheimnis. Mhm. Ähm, also ich denke mal am Anfang eher unbewusst, Ja, außerdem habe ich sicherlich eine leichte ADH-Neigung, mhm. die ich aber jetzt auch nicht irgendwie abgeklärt habe und ich habe diese Schmerzen, seitdem ich 14 bin. So.
2: Mhm.
1: Ich wurde mit 18 das erste Mal operiert und dann am Knie und dann lautete die Prognose, mit 30 sitzen sie im Rollstuhl erwacht. Mhm. So, das hört man ja mit 18 auch nicht so gerne und es motiviert auch nicht so doll.
2: Mhm.
1: <lacht> Mich hat es motiviert, weil ich das auch nicht wirklich annehmen wollte. Und obwohl ich wirklich regelmäßig schwere Entzündungen hatte, auch in den Knien, die wurden teilweise so dick wie Kindergeburtstagballons. Mhm. Ähm, habe ich das einfach weitergemacht und auch immer wieder in der Pflege gearbeitet. und Es so. war mir eigentlich egal, ich wollte trotzdem teilnehmen, teilhaben und genau das ist der Punkt. Cannabis mhm. ermöglicht mehr Teilhabe. Mhm. Und das ist ja im SGB V auch vorgeschrieben, dass die Leute, die Medikamente bekommen, durch die Medikamente arbeitsfähig werden, Teilhabe erlangen und alltagstauglich werden.
0: Okay. Das und steht genauso, so verschriftlicht. Ja. Mhm.
1: Und genau so ist es bei mir mit Cannabis. Mhm. Ist einfach so. Mhm. Ich hatte auch Phasen von problematischem Konsum ohne Frage. Und es ist, gibt da viele Faktoren, die gerade durch die Illegalität halt auch eine ordentliche Therapie eher erschweren. Mhm. Aber das ist eben auch ein weiterer Grund, warum ich mich da engagiere, weil ich mhm. weiß, dass es Leuten helfen kann. Und es ist, man kann sagen, ein gutes Drittel der Patienten, die Cannabis probieren, sagen, es ist ein Segen. Mhm. Ein weiteres Drittel sagt, ja, ist okay, es hilft und mit den Nebenwirkungen kann ich leben. Und nur das letzte Drittel sagt, nee, das ist nichts für mich.
0: Mhm. Und es... Ähm Cannabis, also du hast gesagt, dein Umgang damit hat sich auch verändert. Ich nehme mal an, irgendwie als Jugendlicher recreational drug und so, ne, da knallt man sich das Zeug irgendwie rein, auch, um einfach eine gute Zeit zu haben.
1: Mit Tabak gemischt und so eine Ferkelein.
0: Genau, und jetzt ähm, sagst du, okay, das ist, also du hast im Vorgespräch auch immer wieder von Medizin gesprochen ja. und ähm, wie, wie funktioniert deine medizinische Anwendung äh, von, von Cannabis, um diese Arthrose, diese Arthrose gegen, mhm. entgegenzuwirken?
1: Ja, okay, die Arthrose kann ich ja nicht aufhalten. Nee. Das ist eine fortschreitende Erkrankung, da, da gibt es kein Cartoon. Mhm. Äh, ich verdampfe
2: Blüten, mhm.
1: die ich äh, aus sehr sauberer Quelle bekomme. Mhm. In einem Verdampfer der Firma Storz und Bickel, die ja die besten Verdampfer bauen, die auch eine medizinische Zulassung haben, also als medizinisches Hilfsmittel. Das ist ein Detail, was, was nicht ganz uninteressant ist, auch für Patienten. Das heißt, Leute mit einer Kostenübernahme können sich ein, eines dieser Geräte verschreiben lassen. So. Ja, und das mache ich nach Bedarf. So. Und bisher, ich hatte mal eine ärztliche Verordnung, das war ganz am Anfang, als 2017 die Verordnung zur Versorgung mit medizinischem Cannabis rauskam, die ja eine erzwungene Verordnung war, kommen wir gerne später auch nochmal drauf. Ähm, da habe ich mir gleich ein Rezept besorgt, aber da haben wir noch ganz viele Fehler gemacht und ich hatte auch
2: noch nicht so richtig Ahnung. So.
1: Und jetzt würde ich tatsächlich, wenn ich eine Medizinerin finden würde, die mir ein Rezept ausstellt, das natürlich auch gerne legalisieren und da bin ich gerade dran, habe gerade aus so dem Schmerzzentrum dann eine Möglichkeit eventuell. Ich möchte das gerne einfach verschrieben gekommen. Mhm. Weil es gibt auch einen kleinen Unterschied zwischen medizinischem und Schwarzmarkt-Cannabis. Das medizinische ist wirklich sauber mhm. und auch genetisch und von den Terpenprofilen und von den Cannabinoidprofilen ähm, beständig. Mhm. Das heißt, wenn ich mal eine Sorte finde, wo die mir wirklich gut den Schmerz lindert und mich gleichzeitig energetisiert, mhm. dann würde ich die gerne behalten wollen. Mhm so Und dann würde ich gelegentlich mal was anderes rauchen so aus Spaß. ja mhm. Aber so richtig ein Medikament finden, was wirklich passt, mhm. ist nach wie vor
0: schwierig. Mhm.
1: Aber da würde ich dann zuschlagen.
0: Ja, ist spannend. Ist ein bisschen, also, wenn ich dir so zuhöre, dann erinnert mich das in der Beschreibung auch an andere Medikamente, die wir irgendwie ähm, konsumieren, ohne Großfragen zu stellen. Ist es jetzt irgendwie anrüchig oder schlecht oder macht mich das abhängig oder so. Ne? Aber äh, weiß nicht, Paracetamol, Ibuprofen, ja. ähm, Thomapyrin, ein paar davon ja, funktionieren für ja. mich und ein paar funktionieren halt nicht. Ja. So. und ähm, Also es ist total ähm, spannend. Was, was ist denn dein, was ist denn die Sorte deiner Wahl? Die hilft in deinem Fall.
1: Ja, ich bin ja so ein bisschen, ich bin total nerdig, was das angeht. Ne? Und mir ist auch der Neid im Readmob sicher, wenn ich manchmal so Sachen poste. Aber, ähm, ich variiere gerne. Also die energetische Sorte, die ich wirklich liebe, ist die Power Plant. Mhm. Aus Holland. Mhm. Die bringt mir tagsüber einen unglaublichen Energie- und Kreativschub. Mhm. Das klingt schon halb dänisch. Entschuldigung. Also Kreativschub. Mhm. Ähm, die ist aber eben nur aus sehr seriösen Eigenproduktionen. Und da muss ich echt Glück haben. Ja? Mhm. So, aber ich hätte die gerne regelmäßig. Es mhm. ein, zwei Medikamente, die dem ein bisschen nahe kommen.
2: Mhm.
1: Ein anderes, was sehr gut schmerzdämpfend ist, ist die White Widow. Ist mhm. jetzt aber auch nichts für Einsteigerinnen. Mhm. Das ist eher für Geübte. Die hat einen hohen THC-Gehalt um die 18, 20 Prozent.
0: Naja, krass. Mhm.
1: Aber so krass ist das noch nicht. Also viele Patienten sind in dem Bereich mhm. zu Hause. Aus Gründen auch. Mhm.
0: Also Schmerztherapie.
1: Ja, Schmerz mhm. einfach. Das, und zwar, Cannabis wirkt ja auch zum Beispiel nicht so direkt wie eine echte Analgesie. So ist, bei Neuronen, Neu Neuropathien zum Beispiel, stößt Cannabis an die Grenzen. Mhm. Da kann es nur indirekt wirksam sein. Es ist auch bei mir manchmal nur indirekt wirksam. Und zwar, dass der Schmerz einfach erträglicher wird.
2: Mhm.
1: Und dass im Kopf diese, diese Stress ja, Twitterer hat das mal ganz profan Hirnfick genannt. Mhm. Also dass dieser Stress aus dem Kopf einfach mal ein bisschen egalisiert wird, in die Balance kommt. Auch das mhm. leistet Cannabis. Mhm. Also es ist eine eher, eher so durch die Brust ins Auge, eine Hintergrundwirkung auf vielen Ebenen. Mhm. So. Und das ist auch der Grund, warum Mediziner sagen: Ja, wieso es wirkt doch gar nicht gegen den Schmerz? Ja, hast du teilweise recht. Kollege, aber eben doch so, weil ich kann damit besser umgehen, mit dem Dauerschmerz und mit dieser Belastung und ich habe weniger
0: depressive Phasen. Es hört sich ein bisschen so an, als also es hört sich wahrscheinlich jetzt ein bisschen esoterisch an, aber ich meine am Ende ist es ja dass der Konsum einer Pflanze, eines Lebewesens ja. ne? und ähm, im Gegensatz zu einer chemisch generierten Mixtur, die irgendetwas tun soll. Und hast du auch diesen Eindruck, dass es, dass es, und ich glaube, das ist für das Verständnis von Cannabis auch in der politischen Diskussion gar nicht so unwesentlich, dass wir irgendwie verstehen, was, was ist es eigentlich? Was, was ist Cannabis? Und inwiefern ist das eine Pflanze, die heilende Wirkung hat und dann eben auch mal nicht, weil sie variiert vielleicht auch von Ort zu Ort, in dem sie aufwächst, von Hand zu Hand, der sie aufzieht und, äh, und, und so weiter. Also es ist ja schon auch großen äh, Schwankungen wahrscheinlich unterworfen, oder? Was man, was man am Ende bekommt.
1: Genau, und das ist eben auch ein Grund für die Unsicherheit, die herrscht.
2: Mhm.
1: Und sagen die, sagen die Medizinerinnen, das ist noch nicht so richtig erforscht und das wirkt bei jedem anders und das ist tagesformabhängig und wir haben keine Belege dafür und mhm. ja, sie haben leider recht, ja. Wir haben aber auf der anderen Seite Beispiele aus Ländern mit ein bisschen Erfahrung in dem Bereich, die tatsächlich Studien haben, die wir vorlegen können, die sind natürlich alle englischsprachig oder auch holländisch oder so oder portugiesisch und das ist natürlich nicht immer einfach das hier zu vermitteln. Und es ist mh, die also ein amerikanisches Pharmaunternehmen, was medizinisches Cannabis herstellt hat eine klare Unternehmenslinie. Die wollen vier bis fünfmal im Jahr ernten. Die haben ähm, dieses Tissue-Cloning, das heißt, sie klonen ihre Produkte, die sie brauchen, immer wieder auf Zell- und Gewebeebene neu und haben dadurch eine gewisse Regelmäßigkeit, die sie garantieren können. Mhm. Das ist sehr aufwendig, das ist sehr teuer. Trotzdem ist das Cannabis dort medizinisch viel billiger als hier. Und äh, die haben natürlich auch Erfahrung mit der Wirkung von Terapien und Cannabinoiden. Äh, hier gehört das Cannabinoidsystem. Wir haben ja eins im Körper. Wir haben auch Endokannabinoide, also körpereigene Cannabinoide. Die sind nicht Teil der, der Ausbildung unserer Mediziner. Mhm. So, wir das wissen aber schön. aus anderen Ländern, dass ein Ungleichgewicht in diesem System durchaus auch Krankheitsbilder oder Symptome hervorrufen kann.
2: Mhm.
1: So, und da sind wir wirklich, also, ich noch neulich mal so gesagt, es gibt ja Länder, die sind sehr weit da. Also wenn, wenn Israel jetzt zum Beispiel in der Renaissance steckt, historisch betrachtet, sind wir noch in der
0: Kreidezeit. Also das ist wirklich grausam,
1: was hier an Unwissen über Cannabis herrscht.
0: Dann lass uns doch mal mit ein paar Mythen aufräumen. Also womit Ich ja, fange fang mal mit, mit dem an, womit ich so aufgewachsen bin, mhm. nämlich äh, mit diesem Standardding, Cannabis ist eine Einstiegsdroge und wenn Cannabis konsumiert wird, dann ist das Heroin überhaupt nicht weit. Also dann setzt du dir weiß ich, in jener Woche einen Schuss und dann geht dein Leben irgendwie den Bach runter. So, ja. was, sagst du, was sagst du dazu? Cannabis als Einstiegsdroge. Ja,
1: ich bin ganz froh, dass das heute wirklich nur noch die Rechtsaußen aus der CSU oder von den Polizeigewerkschaften behaupten. Mhm. Die anderen haben gelernt, dass es Quatsch ist. und mhm. haben auch Studien, die im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit durchgeführt wurden. Zwei Stück, die Karpus-Studie mhm. und die Kleiber-Studie,
2: mhm.
1: die beide besagen, die Einstiegstheorie ist nicht haltbar. Mhm. Auch Bundesverfassungsgericht hat das gesagt. Die Einstiegsdrogenthese ist nicht haltbar. Mhm. Das ist also quasi jetzt zur Zeit, früher war es sehr bösartig auch, weil es, natürlich ein Effekt, der eigentlich der Prohibition angelastet werden kann. Nämlich, dass natürlich ein, ein moralisch wenig versierter Mensch wie irgendein Straßendealer in der OK, also in der organisierten Kriminalität, eben nicht auf Jugendschutz achtet, nicht auf die Trennung von Substanzen achtet und dass diese ganzen Dinge eben nicht gewährleistet. So, und dadurch hast du als Cannabiskunde immer auch oder häufig leider auch Zugang zu anderen Substanzen, für die du vielleicht noch gar nicht bereit bist, oder mhm. die für dich überhaupt nicht geeignet sind. Und äh, Jugendschutz ist eine Illusion. Mhm. So Und dadurch, und auch weil zum Beispiel seit den 50ern argumentieren die, die Organisationen der Prohibitionisten mit dieser These. Mhm. Ich weiß aber, dass es in den 70ern einen Soziologen gab, der zu Nikotin geforscht hat und am Ende seiner Forschung gesagt hat, Nikotin ist eigentlich die Einstiegsdroge. Mhm. legt im Gehirn die Schalter für zukünftige Süchte um und wenn es mit Alkohol zusammenspielt, ist dieses Ergebnis besonders fatal.
2: Mhm.
1: Ich habe lange wieder gesucht. Ich habe das mal vor Jahren kam mir das mal bei der Recherche unter. Ich habe das irgendwo hingepackt. Ich finde diesen Link nicht mehr. Mhm. Aber ich finde das sehr bedeutsam ja? Voll, ja. und auch äh, total interessant. Also diese diese, dass hier quasi etwas kulturell supported wird, was deutlich suchterzeugender ist. Mhm. Und deutlich eher zur Einschließdrogenthese
0: passt als Cannabis. Woran glaubst du liegt das? Du hast das Wort Prohibitionismus benutzt. Also mhm. woher kommt dieser staatliche Prohibitionismus, der irgendwie sagt, also der andere Substanzen ächtet, Nikotin und Alkohol aber irgendwie als das erwählt hat, was dann eben auch steuerlich ähm, irgendwie geltend gemacht werden kann und so. Ne? Das sind ja Einnahmen, die der Staat generiert über, über seine äh, Politik des Erlaubens dieser Substanzen, während andere Dinge halt nicht erlaubt werden. Also was ist so der staatliche Schatten, die staatliche Perspektive darauf, das so zu handhaben? Ja, das
1: ist ein ganz, eine ganz böse Frage oder vielmehr eine böse Antwort darauf. Mhm. Ähm, übrigens, die Steuereinnahmen durch Alkohol und Zigarettendecken nicht annähernd, die Kosten für die Gesellschaft daraus entstehen.
2: Mhm.
1: Also Alkoholismus und die Folgen sind immer noch der zweithäufigste Grund für Krankenhausaufenthalte. Hm. Gleich nach Geburten. Und wir das haben auch immer klar. noch 10.000 Kinder und Jugendliche jedes Jahr in den Notaufnahmen wegen Alkohol. Hm. Äh, also, jetzt habe ich aber fast den Faden verloren, da muss man wieder zurückkommen. <lacht> ja, also, das, die, da muss man sich ein bisschen mit der Entstehung des Verbots beschäftigen. Das Verbot ist ja absolut neu in der Menschheitsgeschichte. Es wurde Cannabis zuvor ja nie verboten.
0: Aber gab es das hier? Hätte ich, hätte ich da, wäre ich da irgendwie dran gekommen im Deutschland der, des 17. Jahrhunderts? Ja, total,
1: völlig selbstverständlich.
0: Ah ja,
2: okay. Wär das wäre ja überall gleich.
1: gewachsen. Mhm. Das erstmal, die Roderalis wäre überall wild gewachsen und kultiviert worden. Mhm. Ohne Hanf hätte kein Schiff die neue Welt erreicht. Mhm. So. Es gab in Bayern ganze Dörfer, die ausschließlich Hanf produzierten. Die kann man in Luftbildern erkennen. Die haben diese runde Struktur, so sternförmig, um den zentralen Marktplatz und die anderen Dörfer sind alle so, wie wir es kennen, kreuz und quer und blöd. Das sieht man schon aus der Luft. Mhm. Natürlich war das normal. Die erste Regelung, Cannabis Indica in die Apotheken, in die Hände der Apotheker zu geben, war 1700, nee, 1800, genau, 1852 Kaiser Wilhelm. Mhm. Er hat gesagt, okay, Cannabis Indica machen wir jetzt nur noch in der Apotheke. Da wurde die alles aber auch noch nicht reguliert. Normale, der normale Hanf hier, der europäische Hanf. Also wir haben ja europäischen Hanf, wir haben asiatischen Hanf und wir haben etliche Hybride inzwischen. Mhm. Und der europäische Hanf war halt so ein bisschen robust und hat nicht so geballert, hat doof geschmeckt, war der Knaster, den die armen Leute ab und zu gequalmt haben
0: mhm.
1: und wurde halt für die Rohstoffgewinnung genutzt.
0: Okay.
1: Und als milde Medizin natürlich auch die gefühlt.
0: Aber okay. warte mal, warte mal, warte mal, darf ich ganz kurz, weil das, das ist für mich tatsächlich echt eine Neuigkeit. Das wurde vor 200 Jahren auch konsumiert. Spaltat. Die haben gekifft oder was? Ja, Logo. <lacht> ah, okay, ja, okay, jeden, okay, ja, wusste ich nicht. Mhm. Auf
1: jeden Fall, also das war das, war, das war auch bis in das letzte Jahrhundert hinein ganz normal. Mhm. So, bis zu den Opiumkonferenzen. Mhm. Erstmal kam der Erste Weltkrieg, dann wurde Deutschland auf der, auf dem, mit dem Versailler vertrag hat man Deutschland das Monopol für die Kokainherstellung genommen. Das war den anderen Nationen ein Dorn im Auge. Und sie waren natürlich sauer, wollten Deutschland eins auswischen. Okay. Und dann kamen die Opiumkonferenzen und da wurde dann systematisch irgendwie das Cannabis in Stil gebracht. Mhm. Und den eigentlichen Schub hat das Verbot erst durch den Harry Anslinger bekommen, den us ja, wie soll man ihn nennen? Er war halt, ja, er war ein Handlanger der Politik, ein mhm. Politiker und aber auch ein, ein Handlanger der Industrie. So, und mhm. da kommen wir jetzt so ein bisschen in den Bereich VT, weil Sie sich da ein paar Sachen nicht wirklich belegen lassen. VT aber steht für? Verschwörungstheorien. Okay.
2: Mhm.
1: Lassen Sie sich ein paar Sachen nicht belegen, aber es ist schon recht logisch. Es ist wohl so gelaufen wie Jack Hera in seinem Buch. PANF, oder beziehungsweise auf Englisch The Emperor wears no clothes, mhm. wie er es beschreibt. Es gab ein Konglomerat aus Industriellen, es gab ein, eine relativ rassistische Fraktion von autoritären Politikern, und es gab eine zunehmende, ein zunehmendes Erstarken der schwarzen Jazzwelle. Mhm.
2: So.
1: Und die schwarzen Jazzmusiker, die haben schon gerne mal einen durchgezogen. Mhm und auch die mexikanischen äh, Gastarbeiter und Einwanderer in den USA haben auch immer ganz gerne mal eigentlich gezogen. Mhm. Dann gab es einen Streit zwischen General Motors und Ford. Ford wollte für seine Autos bio -Sprit. Der wurde bis dahin tatsächlich unter anderem auch aus Hanfsamen gewonnen, kann man mhm. ein ausmachen. Äh, und General Motors wollte Petrochemie. Ah, okay. mhm. Dann gab es noch den Konzern Dupont, der die Patente auf Plastikgewinnung aus Rohöl hatte. Mhm. Und es gab den Milliardär Hörst, der große Zeitungsmogul, der also eine riesen Medienmacht hatte und riesen hatte. Also der hatte etliche Hektar Wald, gehörten ihm. Und der hatte, wollte ganz gerne, dass das Papier aus Holz hergestellt wird und nicht aus Hanf. wie bis dahin. Bis dahin wurde Papier aus Hanf und Lumpen gemacht.
2: Mhm.
1: So, wissen auch viele nicht. Wenn mhm. zum Beispiel die Gutenberg-Bibel, wenn die aus, aus unserem Papier gewesen wäre, könnten sie heute nicht mehr lesen.
0: Diese, ver, verschimmelt.
1: Ja, die ist aus um, Hampfsprachler. Ja. Um. Okay, und dann kam halt Harry Enslinger und dann kam der mit seiner Reefer Madness, der war vorher Leiter der Behörde wegen der Alkoholprohibition, hat also, war also immer schon Prohibitionist, wurde uh. durch die Legalisierung, relegalisierung von Alkohol arbeitslos und hat sich quasi so ein neues Betätigungsfeld äh, gesucht. Interessantes Detail, er war mit einer äh, aus der Familie Hörst liiert, also verheiratet. Mhm. So. Und dann ging es los.
0: Und daher wird der Wind.
1: Cannabis aus. macht das schwarze Denken, sie werden weiß. Cannabis macht weißes Frauen gefügig. Cannabis macht verrückt. Zwei Züge und du springst aus dem Fenster. Es wurde immer schlimmer. Dann kam dieser Film Reaper Madness, mhm. wo wirklich gezeigt wurde, dass Leute nach dem Joint komplett ausflippen. Ja? Mhm. Und ich habe eigentlich noch keine Droge gesehen, die sowas erreicht. Und dann wurde das in den USA verboten und 1961 auf der internationalen Konferenz hat dann Harry Enslinger dafür gesorgt, dass es halt in den Katalogen wieder aufgenommen wird. Mhm. Und 1971 wurde nachgelegt, da wurde es dann in Deutschland mit und auch international mit Heroin und Kokain auf eine Stufe gestellt.
2: Ah, ja, okay. Mhm.
1: Und es war Natürlich, also, man konnte dann auf einmal diese ganzen Farmarbeiter filzen. Ja, man konnte die ganzen Jazzclubs stürmen. Mhm. Ähm, es ist also aus meiner Sicht ist das Verbot in erster Linie noch da, weil die Politik es als Instrument zur sozialen Kontrolle einsetzen kann. Es ist soziale Kontrolle. Wir kontrollieren euch hier rankommen. In Deutschland in den 70ern sind schlimme Dinge passiert, als die 68 er bewegung sich radikalisiert hat, also die Terrorproblematik mit der Roten Armee-Fraktion gekriegt haben und so weiter. Da wurden hier wirklich Kiffer so hart verfolgt. Ich kenne Fälle, wo Leute für 100 Gramm Haschisch über fünf Jahre im Gefängnis gesessen haben.
2: Mhm.
1: Ja, und auch auch natürlich, um Szenen klein zu halten. Die Haschrebellen mussten klein gehalten werden. Dieses ganze unkontrollierbare macht den Staat halt Kirre und Deutschland ganz besonders. Mhm. So, und da ist es prima, man kann mit der Polizei immer rein. Wenn einer Hasch riecht, verlierst du augenblicklich deine Bürgerrechte. Mhm. So. Und das war sehr schlimm in den 70ern. Dann wurde es etwas besser in den 80ern. Da hatten sie auch echt noch keine Ahnung. Da wurden wir schon mal angehalten im Auto mit vier Leuten und irgendwie Hotboxing, Tür geht auf Qualm kommt raus und der hat es nicht gemerkt. Er dachte, wir wären betrunken. Sie haben noch was getrunken. Nee, irgendwie auf der Linie laufen hin und her, wir haben uns tot aber da, da hatten sie einfach keine Ahnung von. Ja, und es wird bis heute beibehalten. Und jetzt ist auch ein weiterer Grund, ist natürlich, wenn man die Leute 80 Jahre so, so hart gelügt, ja, dann ist es natürlich auch schwer zurückzutreten und zu sagen: Ja, sorry Leute, wir haben hab euch ja? Ja, ja. Wir haben euch verfolgt, wir haben eure Leben zerstört, wir haben eure Führerscheine kassiert, wir haben euch richtig fertig gemacht aufgrund mhm. einer Lüge.
2: Mhm.
1: Und hm. darauf warte ich aber. Ja? Es kann für mich keine Relegalisierung geben, ohne die Einsicht, dass das ein historisches Unrecht war.
0: Hm. Hm. Ja, krass. Das sind für mich auch alles äh, totale Neuigkeiten. Ähm, ich empfehle
1: äh, das Buch, ja. Buch Hanf von Jack Herrer. Und hm. dann gibt es noch einen deutschen Fachmann, der ist allerdings auch inzwischen schon verstorben. Der heißt Hans-Georg Beer. Und er hat von ist die Rede geschrieben. Das ist sehr unterhaltsam und informativ.
0: Wenn ich hier so zuhöre, also du hast gesagt, ähm, die, die, der, der Prohibitionsgedanke kommt aus diesem Wunsch staatlicher Kontrolle von Randgruppen. Ja. Und ähm, ich, ich versuche das mal in Zusammenhang zu bringen, dieses Innen und Außen wieder, ne, worüber wir am Anfang gesprochen haben, also Esoterik, Exoterik, ja. ähm, also die Angst, die persönliche Angst, auch äh, Kontrolle zu verlieren, spiegelt sich ja im staatlichen Verhalten des Prohibitionismus total wider. Also ja. äh, da hat man auch Angst davor, Kontrolle zu verlieren, irgendwie Lebensentwürfe zuzulassen, die vielleicht ein bisschen wilder sind als, ja. äh, als das, was staatlich opportun ist und auch wirtschaftlich damit opportun. Ja, also es muss ja irgendwie auch... Ich denke mal nur laut, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie eine Wirtschaft aufgebaut werden, die in der Lage ist, eine ganze Nation zu tragen. Ähm, und man hat sich eben für äh, Chemie und, ähm, und Öl und Benzin und diese ganzen Dinge entschieden und äh, dagegen individuelle Lebensentwürfe irgendwie zuzulasten. Ist das ist das eine Einordnung, die für dich zu weit geht oder, oder würdest du sagen, die macht im, im Kern irgendwo Sinn?
1: Das ist sicherlich politisch nicht ganz falsch, aber wir haben ja auch immer noch, wir, wir waren Nazi-Deutschland
2: mhm.
1: und sind damit auch nicht so richtig gut reflektiert umgegangen bis heute. Mhm. Und das fällt uns auch immer wieder auf die Füße. Ähm, es gab auch schon in den 50ern eine recht aktive Hanfszene. Es gab, war ein kleiner übersichtlicher Schwarzmarkt. Der wurde von so einem interessanten, von einer interessanten Person, so einem Schmuggler auch mehr oder weniger versorgt. Aber das war einfach noch kein Thema. Ein Thema wurde es erst, als die 68er kamen. Hm. Als die forderten, kommt jetzt mal ein Nazifizieren. Was war denn da eigentlich los? Was erzählt ihr uns für einen Schluss? Hm? Jetzt wollen wir mal wissen, was ist mit dir, Opa? Wo, wo warst du denn und so? Was hast du denn gemacht? Und das ist ihm natürlich, das war natürlich unangenehm. Ich weiß das ziemlich genau, weil da habe ich, ich war dann auch schon in den 70ern, war ich dann ja auch schon irgendwie über zehn und habe da vieles mitgekriegt. Ich weiß, dass einmal in England ein Pärchen im Restaurant am Nebentisch aufgestanden ist und weggegangen ist, als wir Deutsch gesprochen haben. Meine Oma und, ich. und dann wollte ich wissen, wieso. Und meine Oma hat komplett gemauert. So, Das war eine, eine Zeit, in der wir, also die neue, die Nachkriegsgeneration, zu der ich ja noch nicht gehöre oder nicht mehr, einfach mal gefordert hat, so was war denn los? Wir wollen die Wahrheit wissen. Und mit der Wahrheit kann man in Deutschland auch immer schwer umgehen. So und dann wurde draufgeknüppelt und dann wurden das zu Sympathisanten und dann wurden irgendwelche Sit-ins zusammengeknüppelt und so. Ich, da mhm. war ich dann auch mittlerweile 15, 16. Habe in Bremen auch so ein paar Sachen mitgekriegt. Ich kam einmal aus der Nachhilfe, bin auf die Straße getreten und es sind 30.000 Leute auf mich zugerannt. Da muss ich erstmal mitrennen. Mhm. <lacht> So, so solche Effekte. Es war eine wilde Zeit. Einmal haben wir aus dem Anti-Atomkraftladen spontan das Siemens-Hochhaus besetzt, weil wir Auskünfte zu kümmeln wollten. Und da kam tatsächlich jemand und hat Auskünfte gegeben, weil wir sind dann nicht weggegangen. Das war eine andere Zeit. So, und das war natürlich auch eine Bedrohung. Und da ist das mit Cannabis, weil Cannabis war einfach verbreitet. Das, das nehmen einfach viele Leute. ja Und viele auch aus der Aktivistenszene, viele aus der linken Szene. Hippies, Anti-Atomkraft, alles ja, so. Und dann kann ja. man sie wunderbar, da kann man wunderbar rein crashen. Hat mm. ja immer dabei. Irgendeiner hat ein paar Krümel dabei. Mm. Die können wir mitschleifen und fällen.
2: Mm. So. Das mm. hat
1: sicherlich ganz, ganz viel damit zu tun. Prohibition ist eine, ein Repressionsinstrument. Hervorragend. Und man kann es schön ummanteln, so. Und dann ist es ganz gefährlich und so. Und dann muss ja, man, muss ja irgendwie. Und das ist echt. Das ist für mich der Hauptgrund. Soziale Konflikte. Mhm.
0: Du hast gesagt Kreidezeit. Also äh, im Vergleich zu anderen Ländern befinden mhm. wir uns in Deutschland in der Kreidezeit mhm. in diesem Bereich. Was passiert jetzt, wenn die Regierung sagt, wir legalisieren oder, oder wir, ich sage es mal überspitzt, wir schmeißen Cannabis in die Kreidezeit und keiner äh, da draußen, bis auf die, die es irgendwie illegal äh, konsumiert oder angebaut und verkauft haben, hat eine Ahnung davon, wie, wie man jetzt mit, mit dieser Substanz wirklich arbeitet, also medizinisch, kreativ äh, und so weiter. Ähm, was, was erwartest du in dem Moment, wo es kommt? Äh, was, was, wird, was wird gesellschaftlich passieren? Was wird sich bewegen?
1: Ja, es werden natürlich auch Probleme auftauchen. aber es werden, Entschuldigung, es werden auch Probleme auftauchen, aber es werden sich eben auch welche lösen. Hm. Ich finde, das Verbot macht viel mehr Probleme, als wenn wir jetzt eine Phase kriegen würden, wo wir vielleicht auch gemeinsam, ja, es mhm. hängt eben auch von dem Grad der Einbeziehung der Leute ab. So, Wenn jetzt die Politik sagt, ja, wir stricken da jetzt irgendwas und gucken mal, was sie wie die Kanadier das gemacht haben oder so, ähm, dann würde ich das ungenügend finden. Ich nehme ich nehm eigentlich alles, was eine Verbesserung darstellt, grundsätzlich. Ja, ich will hier nicht nur als Meckerpot darstellen. Aber es wird sicherlich ein Prozess sein müssen, ja, wir haben das Cannabis-Kontrollgesetz der Grünen als Vorlage, das ist äh, 2015, haben die das vorgestellt, im Hanf-Museum. Äh, da war ich bei, das war, das war noch eine Zeit, da mussten sie es halt auch für die Union schreiben. Ja, damit die zustimmen, haben wir natürlich trotzdem nicht gemacht. Ich finde, ein bisschen angepasst werden könnte das, dann wäre das als Brückentechnologie durchaus akzeptabel. Kann man machen. Ist Eigenanbau drin, ist mhm. Fachgeschäft drin, Bisschen unklar mit Vertrieb und so, ein bisschen zu viele Behörden und Ministerien beteiligt, alles mal so ganz doll verwaltungsmäßig, aber da können Sie ja vielleicht noch ein bisschen ran und das bis zum Sommer so ein bisschen überarbeiten. Aber das würde ich nehmen, als, mhm. als, wie gesagt, als Brückentechnologie. Mhm. Und dann eben gucken, dann muss, dann kann man die Leute aber auch nicht einfach reinschubsen, so wie beim, beim, äh, bei der Verordnung zur Versorgung mit medizinischem Cannabis. Das wurde ja einfach gemacht. Mhm. Niemand hat die Ärztin umfassend informiert. Niemand hat irgendeine Infokampagne für die Leute gestartet. Das waren nur szeneaffine Leute, die da irgendwas gemacht haben.
0: Das heißt, ähm, niemand war vorbereitet darauf? Das eben, ist niemand war Mediz vorbereitet. Ja, äh,
1: Keiner hatte Ahnung. Mein erstes Rezept war ein ganz normales. Der wusste nicht mal, dass es ein BTM ist. Das wusste ich am Anfang auch nicht. Ich dachte, geil, das haben sie es endlich rausgenommen. Und es ist einfach nur ein Medikament, ja, nee, hm. Und das führte natürlich dazu, dass dieses alte Stigma, was ja in den Köpfen der Leute ist, wie eine Barriere da war. Was, du willst Cannabis, du willst doch nur, du bist ein
0: Junkie. Hm. Ja, das wurde so das gleichgesetzt ist, äh, mit Heroin und, wie heißt der, das Substitut? Ähm, Methadon? Ja, Methadon, Genau. Also es war, genau, Also in meiner Wahrnehmung, als darüber gesprochen wurde, war es immer irgendwie so eine Gleichstellung. Man bekommt es das, aber,
1: Ja, ja, es ist totaler Schwachsinn. Die Einteilung ist sowieso Schwachsinn,
0: ja. Weil Süchte oft nicht, nicht
1: substanzgebunden sind. Und wenn man mit diesem Attribut Süchtige beschert, man die Leute und die Substanzen über einen Kamm. Und das ist einfach nur bösartig. Das ist unwissenschaftlich und bösartig. Muss ich echt so sagen.
0: Du meinst, weil Sucht äh, eine, ein Zustand ist, der eigentlich von was anderem herrührt äh, als von also der Substanz. Zu viel zu,
1: genau, viel zu ja. viele Faktoren, als zu sagen, also ich lese auch jetzt gerade wieder so Schlagzeilen wie Cannabis-Süchtige kriegen ihr ihren Stoff quasi aus Fachgeschäften. Also bitte. Hm. Ja. Das ist doch wirklich der Gipfel der Niedertracht, hm. das jetzt noch zu schreiben. So, Das muss auch wirklich mal aufhören. Es wird zum Glück deutlich weniger. Es sind wirklich nur noch wenige, die sich so zum Obst machen. Aber wir erinnern uns, 2004 gab es einen Spiegeltitel mit einer Grundschülerin und einer Schu und Joint als Schultüte, ja, als Richter Müller damals die erste Eingabe gemacht hat. Also die Prohibitionsfront ist schon immer stark. Aber sie ist jetzt deutlich geschwächt. Deutlich geschwächt. Eben auch durch die Erfahrungen aus anderen Ländern, durch die Ergebnisse, durch die mehr und mehr wissenschaftlichen Studien auch, die tatsächlich wissenschaftlich sind. Und nicht nur, ja, Cannabis kann die Welt retten. und so. Äh, da wird viel getan, da ist viel, hat sich viel entwickelt. Und eben auch aus der Politik. Wir haben Leute wie, wie Frau Kappert-Gonter von den Grünen. Und wir haben Leute wie Lauterbach, der allerdings gerade von seiner Partei ein bisschen kaltgestellt wird, leider. Ich hatte da mehr auf ihn gesetzt, auch als Fachmensch, der eher ja unabhängig ist. hat ja auch die arabischen Länder irgendwie beraten beim Aufbau der Gesundheitssysteme und so. Der hat echt Ahnung. Aber jetzt, zu dem Thema äh, Ahnung. Auch zu dem Thema hat mhm. er Ahnung, weil er sagt, dass die Illegalität für Schaden, also Schaden anrichtet. Mhm. Schaden, den man durch eine Regulierung, durch eine Legalisierung heilen könnte. Das ist seine Meinung. Mhm. Ja, und da passiert schon einiges. Und ich bin auch nicht einer, der jetzt denkt, das kommt nicht mehr. Ja? Ich bin mir sicher, die Legalisierung kommt und sie kommt auch in dieser Legislatur. Mhm da kommen die gar nicht drum rum, sonst, ist hier, sonst brennt hier der Busch. Ja. Mhm. <lacht> und sie sitzen ja auch dran. Mhm. Diese Meldungen von auf Eis gelegt und so, ja gut, da muss man mal hingucken, das sind Leute, die sind nicht mal im, im Gesundheitsausschuss. So. Ja, die werden dann mal gefragt, ja toll. Also auf solche Meldungen gebe ich im Moment gar nichts. Für mhm. mich ist klar, es kommt früher oder später und es wird sicherlich nicht mit einer befriedigenden Lösung starten, aber eben mit etwas, was ich persönlich als Brückentechnologie sehr wahrscheinlich einnehmen kann. Hm. Wenn Eigenanbau drin ist und nicht alles an die Industrie geht. Ja? Also wir dürfen keine Lizenzen an, an Läden oder, oder Firmen vergeben, bevor nicht die Leute aus dem Knast raus sind, die jetzt rein wegen Cannabis da drin sitzen, die keine Gewalt oder Erpressungs- oder so Delikte dazu haben. Hm. Die müssen ja wohl vorher raus. Ja? Und die müssen auch bei den Lizenzen äh, bevorzugt man. Und da schlage ich jetzt den Bogen zu deiner Frage. Mhm. Da werden natürlich die Kieze und die Städte und Gemeinden vor einer Herausforderung stehen, dass sie etwas regeln müssen, wovon sie null Ahnung haben. Und da werden sie Leute brauchen, die Ahnung haben, die sie beraten. Und da sind natürlich die Leute, die bisher kriminalisiert und stigmatisiert wurden, die Ansprechpartner. Und da kann man auch natürlich sieben, da gibt es auch viel Quatsch und so, aber es gibt auch richtig viele, die gut Ahnung haben und das zur Verfügung
0: stellen. Mhm.
1: Ja, da werden wir dann arbeiten
0: müssen. Das heißt, ähm, ja, eigentlich, eigentlich hatte ich noch eine andere Frage im Kopf, aber weil, weil du in Richtung Drogen, Edukation äh, ja. sprichst, jetzt komme ich natürlich aus der politischen Bildung mit Jugendlichen und ähm, das auf einmal wird dieser wird wird diese Substanz halt da sein. Ja, also ja. sagen wir mal, in zwei Jahren oder so ähm, ist ja. es irgendwie möglich, äh, mhm. das in einem Laden zu kaufen oder selbst anzubauen und so weiter. Ähm, was, was ist sozusagen der Anspruch auch an die politische Bildung in dem Bereich? Ähm, oder was ist zu tun, um eine Generation, die auch immer noch, glaube ich, diesem, diesem alten Narrativ, diesem prohibitionistischen Narrativ irgendwie ausgesetzt war, was ja, wenn ich mir die Schulbücher angucke, dann brauche ich nur eins und zwei zusammenzuzählen, um, um, um ja. mir auszumalen, was da wohl drin steht über ja. über Cannabis. So, ne? Aber wie, wie komme ich als Jugendlicher dahin, irgendwie einen bewussten entweder Umgang oder Nichtumgang, aber selbst gewählt und mündig irgendwie zu gestalten? Eine gute Frage und ein wichtiges Thema. Mhm.
1: Ich bin eigentlich der Meinung, dass sehr viele Jugendliche deutlich mehr Ahnung von Cannabis haben als so manche Erwachsene. Und ähm, wir hatten da mal auch was im Programm, damals noch in der Parteizeit. Also das ein Vorschlag von mir wäre, das über den Ethikunterricht zum Beispiel zu regeln, dass man so ein Fach wie Substanzkunde einführt. ist mhm. natürlich schwierig, wenn man keine Leute hat, die Substanzkunde drauf haben,
0: ja? oder eben oder nur, es nicht zugeben dass, wollen ja
1: oder eben nur ja oder es eben auch verboten ist mhm. ja, dann kommt einer und sagt hier du machst hier Werbung für Drogen für illegale Substanzen ich zeige dich an also das ist ja total wird ja total gemauert im Moment noch. aber wir gehen ja jetzt mal in eine fiktive Lockerung ja und da ist es natürlich ganz wichtig die Jugend zu informieren und das sollte dann auch natürlich teilweise über die Schulen laufen ich bin übrigens auch der Meinung, und dafür werde ich wahrscheinlich gesteinigt und geflamed, dass man in einer Regulierung auch die 16- bis 18-Jährigen bedenken sollte. Durch zum Beispiel eine Limitierung des THC-Gehalts, der ja für Ungeübte immer ein Problem ist. Das ist unbestritten, gebe ich zu. Ist auch so, müssen wir darauf achten. Ich halte aber gar nichts davon, den generell zu begrenzen, sondern dann eben so eine Regelung ähnlich wie bei Alkohol, dass du halt ab 16 Bier und Liköre äh, völliger Wahnsinn, äh, trinken darfst äh, und ab 18 halt die Hartgas-Sachen So, da würde ich im Prinzip vorschlagen, bevor wir jetzt die 16- und bis 18-Jährigen weiter in den Schwarzmarkt drängen und darunter, das ist marginal, das sind Problemfälle, da, da sind ganz andere Sachen problematisch, äh, dann sollten wir doch vielleicht eine Regelung schaffen, die ihnen einen Zugang zu leichter Qualität doch irgendwie ermöglicht bevor sie dann tatsächlich wieder den in, in die Finger kriegen. Mit NPS, also künstlichen Cannabinoiden,
0: die zurzeit wirklich ein Riesenproblem sind. In naja, und also ich denke gerade auch wieder so in diesem in diesen persönlichen Bereich. Ne? Also Gesellschaft, klar, das eine, aber das, was gesellschaftlich wirkt und was dann Einzug eben auch in die Familien und auch in die Erziehung der eigenen Kinder. Nun hast du äh, selber als Bonuspapa irgendwie zwei Teenies zu Hause sitzen. Ne? Für die wird das wahrscheinlich auch irgendwann eine Frage sein. Und äh, wir haben auch zu Hause äh, zwei Teenies sitzen. Also äh, Emma ist 17 und Rosa ist 14. Also die kommen schon, die, also die waren schon im Kontakt damit, ne? Ja. Und ähm, also besonders die 17-Jährigen natürlich ja. auf den Partys ist es, ist es halt da. Ähm, und, und wie, wie, wie macht man es auch als Elternteil? Ne? Also, wenn ich ja. jetzt sage, ich bin jetzt auch politischer Bildner natürlich innerhalb meiner Familie, ähm, wie gehe ich damit um? Also ähm, vielleicht hast du, ich meine, ich könnte jetzt von uns erzählen, aber du bist ja zu Gast. Ähm, ist, ja, das, ja, ist das bei euch ja. am Küchentisch irgendwie schon, schon ein Thema? Okay. Natürlich war das bei uns lange Thema
1: und mhm. auch noch ganz besonders, als ich noch Raucher war.
0: Mhm.
1: Ja? Ähm, das hat die Kids schon mal gestört und mich auch irgendwie. Mhm. Es ist deutlich besser geworden, als ich angefangen habe zu verdampfen. Das kann ich auch nur jedem mit Familie empfehlen, zu verdampfen. Sowieso ist auch die bekömmlichste Form. Und mein, mein Verbrauch hat sich um gut die Hälfte reduziert. Ähm wir haben aber immer trotzdem einen offenen Umgang gehabt. Wir hatten einmal eine Pflanze auf dem Balkon. Und da hat dann, der Neunjährige war, glaube ich, oder Achtjährige, gesagt am Tisch, da hatte er Angst. Er sagte, kriegen wir deswegen Ärger. Oder kommt die Polizei oder so. Er, er, er fühlte sich damit nicht wohl. Und dann habe ich es natürlich erklärt. So habe ich gesagt, nein, das, da wird auch Mutter nichts passieren. Wenn hier irgendwas verrutscht, ist das sowieso meine und so weiter. Und aus dem und dem Grund, und also in, de, in der Weise, wie ein Kind einen versteht, kann man ja auch ruhig mal was erklären. Mhm. Das ist ja nicht doof. Ja? Und dieses Verdrängen und das Dämonisieren führt ja dazu, dass das Kind sich nicht mehr anvertraut. Mhm. Und ich bin ziemlich sicher, dass unsere Kids kein Cannabis konsumieren und ich bin auch ziemlich sicher, dass sie kein Alkohol konsumieren und ich weiß, dass sie nicht rauchen. Also das lief ja wohl optimal. Das ist jetzt nicht unbedingt mein Verdienst, aber äh, da mhm. brauchen wir jetzt nicht so viel ansetzen. Ich hatte einmal im Wahlkampf eine Mutter am Stand. Hatten wir ja von den Piraten auch. Wir hatten immer so ähm, so eigene Blättchen, ne? mhm. die wir Bitte. da als als äh, Wahlkampfgimmick quasi hatten. Mhm. Und dann stand sie da und war so ein bisschen war nicht so ganz einverstanden und sagte dann zu mir, ja, mein Sohn ist 16, ich mache mir da große Sorgen, der macht das auch. So.
2: Hm.
1: Ich sage, ja, was hat er denn? geht er denn zur Schule? Ja. Sind denn seine Leistungen okay? Ja. Hat er eine Freundin? Ja. Ich sage, ja, dann ähm, ist doch eigentlich kein Problem. Hm. Und sie so, ja, aber ich mache mir da große Sorgen. Und so und dann haben wir zehn Minuten gesprochen und am Ende hat sie so eine Packung mitgenommen für ihren Sohn und ich hätte sein Gesicht gern gesehen. Wenn eine Mutter nach Hause kommt und ihm die Papers überreicht. Also, je offener und ehrlicher die Leute miteinander mm. umgehen, auch wenn sie keine Ahnung haben, desto besser. Das ja. ist es einfach.
0: Ja, Authentizität. Macht kein Geheimnis ne?
1: draus, mm. macht keine Strafe draus. Mm. Es führt nur dazu, dass eure Kids heimlich kiffen
0: mm.
1: und, wenn es mal verrutscht, sich keine Hilfe suchen. Mm.
2: Und ja, das wir, drauf wir wollen, ist, ne? das helfen. Ja, mhm. wir wollen
1: Hilfsangebote machen. Niedrigschwellige Hilfsangebote sind dann das dritte, was ich nennen würde, um den Jugendschutz zu gewährleisten. Also informieren über die Schulen, über die Familien, über Anlaufstellen, dann äh, Zugang zu sauberem, reinen, milden Cannabis und als drittes eben noch die Nummer. Also das, das sehe ich so. Und dann kann es auch klappen, weil die Jugend ist nicht das Problem. Das Problem sind die Alten. Wie so häufig.
0: Ja. <lacht> ja. Ähm, Scham und Schuld, da würde ich gerne noch einmal drauf äh, zu sprechen kommen, ähm, weil ich das einen super spannenden Punkt finde. Was, was passiert jetzt ähm, in dem Moment, wo Cannabis legalisiert wird und die Abgabe ist äh, frei und zugänglich und jetzt haben wir aber immer noch irgendwie, weiß ich nicht, 10.000 Leute in Gefängnissen sitzen, die irgendwelche sind es 10.000? Ich habe keine Ahnung, ich rate wild. Ähm, aber die Frage ist ja, ne, was verändert sich sozusagen in einer, ähm, in, in einer Rechtsprechung, die schon gesprochen worden ist, auf der Grundlage eines Verbotes, das es ja gab. Jetzt kassiert die Regierung das ein. Ist es dann so, dass die Leute, die für dieses Vergehen, das keins mehr ist, ihre Resthaftstrafen auch noch verbüßen müssen? Oder weißt du da was drüber? Weil das wäre ja mega absurd. Ja, ich bin ja kein Jurist, aber
1: ich weiß, dass es eigentlich so ist, dass die sitzen müssen.
2: Mhm.
1: Also da war heute auf Twitter ein schönes Beispiel nach dem nach der Abschaffung des Schwulenparagraphs sind trotzdem noch welche im Gefängnis
2: geblieben. Mhm.
1: Das ist eine Frage des politischen Willens, ganz eindeutig. Mhm. Also viele Staaten haben reguliert und gleichzeitig Amnestie ausgesprochen okay. und eine Löschung der Einträge. New York ist komplett so weit gegangen, sagt, das es halt nicht mehr. Vorurteile ah, sind hinfort.
0: Okay, also das die, haben das die haben das wirklich, die haben das Eingeständnis äh, ja. so weit getrieben, dass sie gesagt ja. haben, okay, wir, wir streichen die diese. Hat,
1: die hat, New York hat es so formuliert, ähm, dass diesen Personen ein historisches Unrecht angetan.
2: Okay. okay.
1: Dass die Regulierung auch einen Ausgleich, eine Heilung dieses Unrechts beinhaltet. Mhm. Nämlich, indem diese Leute bei der Vergabe von Mikrolizenzen in den Kiezen bevorzugt werden. Und der Eigenanbau, der wird tatsächlich erst nach was war das, 18 Monaten freigegeben. Das heißt, die kleinen Läden können sich in der Zeit alle irgendwie etablieren, haben eine bessere Chance, als wenn die Kunden da sagen, ja, nee, das mache ich zu Hause. Ja? So, ich finde das mit dem Eigenanbau zwar auch essentiell, aber ich finde diese Idee, auf den ersten Blick, so die Leute, ja, wieso denn nicht, wieso denn nicht gleich Eigenanbau? Ja, es ist gar nicht so doof. Ja? Weil nämlich genau diese kleinen Businesses dadurch ja gestärkt werden. Und sie geben ja die Lizenzen nicht an die Big Player.
0: So, also profitieren, kleine Business davon. Naja, ja, und, und vor allen Dingen die Leute mit Ahnung. Ja? Also, und die Leute mit Ahnung. Ja, ja. die Leute mit Ahnung, die, die irgendwie sich schon lange damit auseinandersetzen, die vielleicht eben auch ja. Cannabis nicht mehr äh, als, als Droge oder, oder Rauschmittel äh, wahrnehmen, sondern auch als Medizin, als etwas, was unsere Gesellschaft ja am Ende auch gut tun kann. Ja. ja? Hm. Ja, ja, das ist... Äh, aber was, was glaubst du, welche, welche Form wird, ähm, wird kommen? Also, oder beziehungsweise, nee, nochmal anders, wenn wir ins Ausland gucken, ähm, welches Land macht es besonders gut? New York. New York macht's gut, okay. Mhm.
1: Die sind richtig progressiv. Also, das ist mhm. die progressivste Regelung bisher, die mhm. ich gelesen habe. Ich kenne sie nicht alle natürlich, ne? Ich weiß jetzt nicht im Detail, was Oregon geregelt hat oder Kalifornien. Mhm. Aber... Und auch, also zum Beispiel Niederlande, da ist, das ist ja wirklich nur der erste Schritt gewesen. Die hatten ja eigentlich so einen Mehrstufenplan damals geplant und ganz viel mit in staatlicher Hand. Und dann nach dem ersten Schritt, als diese Coffeeshops dann legalisiert wurden, haben die Konservativen gemauert. Und dieser Status ist bis heute irgendwie so hingeschliffen worden. In Holland gibt es keine Legalisierung der Verkauf im Fachgeschäft ist erlaubt, toleriert, aber der Lieferant ist kriminell. So, ja, ist so. Und es sollte eigentlich in den nächsten Schritten dann natürlich auch Lieferung und, und äh, Produktion legalisiert werden. Aber das wurde dann verhindert. Und deswegen finde ich es ein bisschen niederträchtig, das ist eins meiner Lieblingsworte, äh, wenn, wenn zum Beispiel so irgendwelche Hansen aus Bayern kommen und sagen und zeigen mit dem Finger auf, auf die Niederlande und nennen das einen Narkostaat. Das ist ja wohl eine Frechheit. Ja? In Bayern hat mehr Drogentote als die Niederlande und weniger Einwohner. Also die sollen bitte mit dem Finger nicht auf andere zeigen. So Und dadurch ist das in Holland eben so ein durchgeschliffenes Modell. Aber natürlich nehmen sie gerne die ganzen Devisen mit. Das ist ja nach wie vor äh, der Drogentourismus, der da ganz viel reinspült ins Land. Und sie haben auch ganz enorm viel Wissen. Also man könnte sich hier von Holland eine Menge abgucken. Die sind auch kulturell nicht so weit weg, wie jetzt meinetwegen Uruguay. oder so. Das muss man dann halt nur tun. Auch da sind wir wieder beim politischen Willen. Ist der mhm. politische Wille vorhanden, geht natürlich auch viel. Was kriegen wir hier für eine Regelung? Ich setze auf im Prinzip auf eine Regelung im Sinne des Cannabiskontrollgesetzes. Leider hat der deutsche Wähler die Linkspartei irgendwie völlig abgestraft. Die haben noch eine ganz gute Vorlage für CSC. Ich komme jetzt zu den Sachen, die ich mir auch teilweise dann wünsche. Ein CSC ist ein sogenannter Cannabis Social Club. Das ist eine Vereinsform, eine nicht kommerzielle Vereinsform, wie sie in Spanien ganz viel Verbreitung findet. Und auch in anderen Ländern. Auch Malta hat jetzt äh, diese Möglichkeit mitgeschaffen in der Legalisierung. Die legalisieren nicht auch dass der CSC mit dabei ist und sich die Leute halt selbst organisieren können in einer hermetischen Produktion und Versorgung. Man mietet Räume, man beauftragt Leute, wenn man 50 oder mehr Mitglieder hat und dann macht man so ein System und ein Vereinssystem und, und, und da geht es auch um Geld, aber eben nicht darum, sich zu bereichern. Es werden aber die Leute, die das am Laufen halten, natürlich bezahlt. Gibt es auch verschiedene Wege, kannst auch als Mitglied natürlich Stunden machen oder so, wenn du arm bist, da kann man natürlich Möglichkeiten schaffen. So, und dann haben die Mitglieder immer Zugang zu guter Qualität, müssen nirgends anders hin, laufen damit nicht draußen rum. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie es an Jugendliche weitergeben, ist sehr gering. So, den hätte ich gerne dabei. Eigenanbau sowieso. Da jetzt, ach, ja, jetzt muss ich aufpassen. Pass auf, Anselm. Das ist alles im Gespräch. Ja? Aber es ist immer so, wir drehen uns immer um das Cannabis immer sind wir in dieser Ecke wie so ein Boxer und müssen uns verteidigen, müssen Vorschläge machen, müssen sagen, wie es möglichst harmlos oder möglichst unschädlich umgesetzt werden kann. Das ist Bullshit. Es ist relativ harmlos. Und es muss bei einer, also Steffen Geier, alter Aktivist aus dem Hanfmuseum, hat es bei der Vorstellung 2015 gesagt, den Grünen. Er hat gesagt, nachdem wir das Cannabis-Kontrollgesetz vorgestellt haben, Cannabis ist kein Plutonium. So. Das sagt es eigentlich, ja. Also bitte bleibt doch ein bisschen auf dem Teppich. Schafft Möglichkeiten für die Leute, die Ahnung haben. Fragt die Leute, die Ahnung haben. Vertraut dem Read Mob mal. Vertraut ihnen, dass sie hier diese Gesellschaft nicht schlechter machen wollen, sondern besser. So. Nehmt sie mit ins Boot. Nehmt die Kieze mit ins Boot. Holt die, die Bezirksregierungen dazu. Ne? Also das, das muss gerne sein. Und dann wird auch mit der Zeit sich, das wird einfach ein Selbstläufer. Und wir haben es ja jetzt schon. Ich kenne Praxen, die hauptsächlich Leute über 70, 80 versorgen, die sagen, ich habe hier so einen Stapel, die wollen alle Cannabis. Ich habe nur keinen Bock auf die Verwaltung. So, dann stell dir mal vor, er kann diesen Stapel sagen, ja, geht mal in den CSC, mhm. den betreue ich. Das wickeln wir dann so ab, das ist ein CSC für Patienten. Ihr kriegt von mir das Rezept, das Gras kriegt ihr da. Das wäre gut. Das wäre eine gute Lösung, die zu Gutem führen würde. Oder der Eigenanbau. Ich persönlich würde sofort für mich selber anbauen. Sofort. Ne? Jetzt geht es nicht, weil wir haben noch Familie und so weiter, das ist alles zu gefährlich. Ich kriminalisiere mich, ich kann meine Selbstständigkeit einpacken. Mhm. Aber wäre das erlaubt? Sofort. Und dann kommt mir bitte nicht mit drei Pflanzen. Ja, Wir dürfen hier 99 Tabakpflanzen anbauen im Garten und das ist nur eine Zahl, die man hingeschrieben hat, um irgendeine Grenze zu haben. Eigentlich gibt es keine Grenze. Und ja,
2: Die so, zählt um, keiner nach.
1: Nee, Eben, und um, wieso so kann mhm. alles? Ich mhm. kann Fingerhut im Garten haben, ich kann Mohn im Garten haben. Was soll das? Mhm. Jetzt mal im Ernst. Mhm. Was soll das? Was soll das mit den drei Pflanzen? Was soll das mit der THC-Begrenzung? Das überlasst doch bitte denen, die sich auskennen. Mhm.
0: Total, ich bin, ich bin total bei dir und ich finde es äh, einfach auch ein schönes, mal ganz ab von der ganzen Cannabis-Thematik, ähm, fände ich es einfach ein wunderschönes staatliches Signal auch, irgendwie mündigen Bürgern äh, diese, diese Entscheidung zu überlassen, äh, solche Dinge selbst zu gestalten und auch wieder irgendwie in Gemeinschaft zu denken oder genossenschaftlicher, äh, auch dahin zurückzukommen, wo wir eigentlich äh, wissen, dass wir hin müssen, wenn man sich anguckt, wohin uns... Äh, ich sag mal, Kapitalismus uns geführt hat, nämlich in die Vereinzelung. Ja. Ja? Also dieses dieses Gemeinschaftsstiftende, äh, was, was mit, mit Cannabis ja auch zu tun ja. hat und dann eben auch mit, mit dem Anbau und äh, mit diesem CSC. Ich finde es auch einen sehr, sehr schönen Vorschlag. Also äh, wäre ich sofort dabei. Ja. 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 Ich habe
1: ja schon ein paar Leute, die sich gleich anmelden würden. Ja. Und da gibt es auch schon inzwischen, gibt ja einen CSC, der bereits gegründet wurde. Als Verein, die bauen natürlich nicht an, aber die sagen, hey, wir sind da. Mhm. Wenn es losgeht, geht es los. Und da sind wir jetzt gerade am Arbeiten. Das wir hier in Berlin. Da gibt es auch ein paar Projekte. Aber ich würde gerne einen eigenen auch vorantreiben. Ja.
0: Okay, also wenn du einen gründen darfst, äh, dann komme ich auch dazu.
2: Ja,
0: das ist sehr schön. Das ist mir eine Ehre. An ja. den das den den auf jeden Fall. Fall. Ich, bin, ich bin sofort dabei. <lacht> ähm, Jetzt reden wir, warte mal, ich schau mal kurz auf die Uhr. Uh, wir, wir machen eine eine lange Sendung und äh, ich find, ja. ja, und ich finde es total, wirklich, ich finde es sehr inspirierend mit dir zu sprechen, weil mir einfach nochmal so ganz so ganz andere gesellschaftliche Gesamtzusammenhänge irgendwie klar werden. Ähm, aber um unsere geneigten Hörerinnen und Hörer nicht zu verschrecken, die sollen nee. ja irgendwann auch nochmal da draufklicken. Genau, genau. <lacht> ähm, ich will ja auch also, nicht langweilen. Das tust du überhaupt nicht. Und dein Song, den du auf die Gästinnenliste packen wirst, tut das auch nicht. Magst du kurz sagen, was für ein Song das ist und warum du ihn ausgewählt hast?
1: Ja, das ist Dummy Up von Frank Zappa von der Scheibe "Walks in Elbsmere. Ein echter Klassiker, eine seiner besten Produktionen überhaupt. Mhm. Live-Auftritte. Da geht es tatsächlich um Kiffen, um Substanzen. Mhm. Und auch, es ist auch ein bisschen satirisch, es nimmt es auf die Schippe, weil es gibt ja Leute, die sagen, Cannabis hat mich gebildet, da ist auch tatsächlich was dran, aber es ersetzt natürlich die Schule nicht. Und das nehmen die da in so einer Live-Performance ordentlich auf die Schippe. Ja, Und auch das so diese ganze Hysterie, also Zappa ist ja sehr, sehr zynisch, satirisch häufig. Ja. Tut mir leid, ich, es ist mein Mann, das ist für mich der Beethoven des 20. Jahrhunderts, also von der Produktivität her. Ja. Und ich habe seine Musik immer geliebt. Es gab zwei Jahre in meinem Leben, da hatte ich nichts anderes als fünf Zapper-Tapes. So. <lacht> Deswegen, auch weil es zum Thema passt und auch echt ein gutes Launestück ist, mit diesem Pedestrian Beat, habe ich das vorgeschlagen.
0: Okay, cool. Vielen Dank. Dann nehme ich das auf die Liste auf. Olli, äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und äh, deine Aufklärungsarbeit, die ich äh, super wichtig finde und äh, auf die ich auf jeden Fall nochmal zurückkommen werde, ähm, wenn wir wieder in der Lage sind, irgendwie Seminare zu machen und wenn die Legalisierung dann ja. kommt. Ähm, das ist ja genau die Zielgruppe, ne, ja. an die wir uns irgendwie äh, richten. Und äh, ich glaube, die irgendwie, wenn sie in einen, in einen guten, bewussten Umgang oder nicht Umgang mit Cannabis findet, äh, echt auch nochmal ja, Zukunft gestalten wird. Ähm, das und ist
1: wichtig, auf jeden Fall. Ja. Ich habe ja Konzepte für Infoveranstaltungen durchaus zur Hand.
0: Ja, dann lass ich uns das machen. Wir bleiben auf jeden in Fall in Kontakt, Olli. Finde ja. ich total toll. Was für eine schöne Bekanntschaft.
1: Ja, schöne ja. Sache auf jeden Fall. Hat mir auch heute Spaß gemacht. Ich bin, bin noch gar nicht richtig zu Ende. Wir haben ja nur, also wir haben ja wirklich nur ein bisschen angerissen. Mhm. Es ist eine Herausforderung für uns alle, für die Gesellschaft, aber mhm. eine Regulierung kann nur heilen. Weil hm. was wir jetzt haben, ist eine Katastrophe. Hm. Eine Katastrophe, die Leben zerstört. Wirklich.
0: Ja, ich glaube, das ist echt sehr, sehr deutlich geworden. Mhm. Äh, und nehmen wir auch nachdenklich mit, auf jeden mhm. Fall. Also vielen, vielen Dank. Habt noch Bitte. einen schönen Tag. Bitte. Euch auch. Und, ähm, genau, wir hören voneinander. Bis dann. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.